Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in secondo cronache 5, e oggi volevo parlarvi della costruzione del Tempio, il Tempio di Salomone. Perché il Tempio era un edificio no, fatto di pietre, ma ha grande simbologia che ci parla profeticamente anche di quello che Cristo sta facendo nella vita di ciascuno di noi. E in secondo cronaca 5 abbiamo la dedicazione, cioè il giorno in cui il Tempio è stato completato e quindi Salomone chiama tutti i leviti, tutti i cantanti, tutti i musicisti, tutta la nazione di Israele è lì a Gerusalemme per questo momento Cioè il primo giorno no, che il Tempio viene aperto è veramente un momento glorioso e leggiamo qui in versetto 13 no, che loro prima portano l'arca dell'alleanza dal tabernacolo, dalla tenda dove era posto per diversi anni con Davide. Lo portano dentro il Tempio e poi in versetto 13 Avviene che quando i trombettieri e i cantori fecero udire la loro voce all'unisone per lodare e per celebrare l'Eterno, alzarono la voce al suono della tromba, dei cembali e dei altri strumenti musicali, lodarono l'Eterno dicendo «Perché egli è buono, perché la sua benignità dura in Eterno». La casa, la casa dell'Eterno fu riempita di una nuvola e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Bello questo, no? Cioè, immagini, c'è la gloria, la Shekinah, no? In ebraico, cioè, letteralmente vuol dire il peso di Dio. Cioè, non, non dobbiamo pensare che una, una nebbia è entrata nel Tempio, no. La, la presenza di Dio così intenso, così forte, che addirittura i sacerdoti non potevano più fare niente. Io immagino che erano tutti prostrati a terra e cantavano «Santo, santo sei, Signore!» No, perché... Più ci avviciniamo al Signore, più ci avvertiamo la sua santità. Non è vero? Perché Lui è un Dio tre volte santo. E più siamo vicino a Lui, più ci rendiamo conto che io non sono santo, che io sono imperfetto, che io sono difettoso. E mi piace qui perché l'autore di Cronache C'è un piccolo dettaglio, no? Perché se leggiamo superficialmente la scrittura poi lo perdiamo, però in versetto 13 ci dice che quando all'inizio i trombettieri e i cantori fecero udire la loro voce al unisono, cioè quando loro sono diventati uno. Quando i musicisti, i cantanti, erano una sola cosa, la gloria di Dio è caduta. E ci ricorda anche la preghiera di Gesù in Giovanni 17. Ricorderete la sua preghiera sacerdotale, prima di andare a Gessemini, prima di morire sulla croce, in Giovanni 17, 
da versetto 20 a 24, lui ha pregato per noi. Siete contenti che Gesù ha pregato per te duemila anni fa? E lui dice, or io non prego solo per questi. Quindi Gesù dice, non, padre non prego solo per i dodici apostoli, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi anche noi. Gesù ha pregato per te questa preghiera. Affinché siano tutti uno, come tuo padre sei in me e io in te. Sino anche essi uno in noi, affinché il mondo crede che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Cioè, Gesù ha pre- cioè prima di era in croce, lui ha pregato per la Chiesa di tutti i tempi e in tutto il mondo, e la sua preghiera, Padre, che loro siano uno. Una sola cosa. Anche nel Libro di Atti, capitolo 2, il giorno di Pentecoste, è scritto quando i 120 erano tutti di una, un solo accordo, si dice così in italiano, cosa accade poi? Cosa è accaduto? Il fuoco dello Spirito Santo. Che anche questa storia di Salomone era simbolico no, di questo battesimo nello Spirito Santo. Dobbiamo pregare per la Chiesa che... E l'unità della Chiesa non è che noi ci uniamo con tutti i denominazioni, scartiamo la sana dottrina, eh, siamo con i musulmani, i buddhisti, ok, Dio è amore, tutti amiamo l'amore, bla 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 bla, no? Ma parla dell'unità di tutti quelli che sono nati di nuovo. Perché la Chiesa, voi sapete, non è Calvary Chapel, non è Chiesa Cattolica, Chiesa Metodista. La Chiesa di Cristo è ogni individuo che è nato dallo Spirito di Dio. Ogni persona che si è pentito, si è ravveduto dai propri peccati e ha ricevuto per fede il dono della vita eterna che abbiamo attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Gesù ha pregato per noi, non ha pregato per chiesa, organizzazione, che siano uno. Lui dice, quelli che sono veramente i miei figli, che loro siano uno. E di nuovo vediamo sia qui in Secondo Cronica 5 e anche in Atti 2, che quando i credenti sono uniti, Il Signore si manifesta in modo potente. Vogliamo vedere la manifestazione potente di Dio, fratelli? E quindi anche noi dobbiamo lottare per l'unità, perché Satana vuole dividerci. Purtroppo anche nel mio paese adesso c'è tanta divisione, negli Stati Uniti. E questo viene da Satana. Satana vuole dividere, vuole fare guerre, vuole distruzione... 
Invece lo Spirito di Dio vuole unire tutti i popoli. Adesso girate in Primo Re, capitolo 6. O scusate, Primo Re, capitolo 5. Ok, quindi eravamo alla dedicazione del Tempio, la gloria di Dio è caduto, ho riempito il Tempio. Ma adesso andiamo indietro a vedere come è stato costruito questo Tempio. E qui in capitolo 5, il materiale del Tempio, e questo è interessante, Metà del materiale per costruire il Tempio veniva da una terra straniera, di una terra dei gentili. Tutto il legname, il cipresso, il cedro, veniva da Libano, esatto, dei, dei popoli non ebraico. Invece la pietra è stata cavata nelle montagne di Israele. Probabilmente vicino a Gerusalemme, no? Se vai lì, se sei se, se stato a Gerusalemme, vedi che la pietra che hanno fatto i muri della città è la, quella gialla pietra che si, si vede per tutto nelle montagne là. Ma anche questo è una, è una figura profetica che il Tempio di Dio non è stato solo di ebrei, ma anche da gentili. Il fondamento è di pietra, quindi il popolo di Israele, Ma le, i muri e il soffitto erano ricoperti di qualcosa dei stranieri. E questo ci parla profeticamente della Chiesa, che la Chiesa non sarà solo Israele, ma sarà tutta la nazione. Questo luogo dove Dio riempi eh, col suo spirito. Quindi da versetto 8 e 9... Quindi Hiram mandò a dire a Salomone, ho considerato attentamente il messaggio che mi hai fatto pervenire, io farò tutto ciò che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servi li porteranno dal Libano al mare e li farò trasportare per mare su Zattere fino al luogo che tu mi indicherai. Li farò quindi scaricare là e tu li potrai porterai via, in compenso tu verrai incontro al mio desiderio, fornendo i viveri la mia casa. Poi, più avanti, in primo re 5, 17 e 18, il re comandò di estrarre pietre grosse, pietre di valore e pietre squadrate per fare le fondamenta del Tempio. Così operai di Salomone E opera di Hiram e Giblei estrassero le pietre e preparano il legname e le pietre per la costruzione del tempo. Allora, sappiamo che andarono a Libano a tagliare questi alberi nelle montagne di Libano, poi hanno portato al mare, poi hanno portato al sud a Ioppa, no? che era il porto principale là vicino a Gerusalemme. Ma la cosa interessante è che loro hanno preparato tutto il materiale lontano da Gerusalemme. È stato tutto preparato come oggi abbiamo le case prefabbricate, no? Che la casa viene fatta in una, in una capanone, in una fabbrica. 
viene assemblato vedi la casa e poi viene smontato caricato su un camion e portato sul terreno e rimontata solo che questo non è una casa singola è il tempio di Dio quindi un lavoro di grande precisione ma anche questo ha un significato profetico che tutte le cose devono essere perfezionate prima di essere posto nel tempio ok? Quindi adesso girate un capitolo avanti, in capitolo 6, in versetto 7. Per la costruzione del tempo si usarono pietre già squadrate alla cava. Così durante la costruzione del tempio non si udì né rumore di martello, né di ascia, né di altro strumento di ferro. Di solito quando tu pensi di un cantiero edilizia, cosa viene in mente? No, potremmo chiedere Ivan, che lui è costruttore, no? Polvere e tanto rumore, no? no non è vero quando uno costruisce vicino a casa tua e stanno lì, ta 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 Al contrario, il tempio non si sentiva niente. Fratello, mi passi quella pietra? Non c'era né martello, c'è nessuna opera umana. Era convolto lì nella costruzione del tempio. E meditando su questo fatto, no? Eh, su una cava, perché la cava di nuovo non era proprio a Gerusalemme, era nelle montagne vicino. E pensavo il fatto che queste pietre che hanno tolto dalla terra, dalla creazione, queste pietre erano, non dire eternamente, ma erano perennemente nelle tenebre totale. E il mastro costruttore ha dovuto andare lì e scavare queste pietre fuori dalle tenebre e portarle alla luce del giorno. Come ogni di noi, fratelli, eravamo noi nelle tenebre e il Signore ci ha tolto dalle tenebre e ora ci sta limando, ci sta preparando perché un giorno anche noi saremo messi nel Tempio in cielo ma come queste pietre noi saremo perfezionati. Non pensare che tu andrai in cielo e il Signore ancora deve fare qualche lavoro su di te. Sarà finito. Per questo I, I, magari i più buoni vanno anche prima in cielo. <ride> che sono pronti. Quelli che sono un po' testardi come me, se dice no, no, Craig, ancora tu resti perché <ride> qua c'è tanto da segar via, no? Prima che ti posso mettere il tuo posto nel mio tempio. Quindi le pietre devono essere portate fuori dalle tenebre nella luce per essere perfezionati. La seconda cosa, le pietre devono essere scarpellate e perfezionate prima di far parte del Tempio. E questo è il lavoro che Dio sta facendo nella vita di ognuno di noi in questo cammino cristiano, no? Perché quando ci battezziamo, Signore, non ci rapisci direttamente in cielo? Non sarebbe bello? 
direttamente, no, io confesso Gesù, vum. Ma non funziona così perché il Signore ci deve martellare. Perché noi siamo venuti dalle tenebre, siamo grezzi. E la cosa è che tutti gli umani erano le tenebre e tutti erano grezzi. Non solo le pietre devono essere portate fuori dalle tenebre e scarpellato, portato a perfezione in una misura perfetta che poi si incastonava con tutte le altre pietre, ma la terza cosa, la pietra deve essere purificata da ogni impurità e non si poteva mettere pietre nel tempio che era no, metà di un tipo di pietra e metà dell'altro, deve essere pietra pura e poi la pietra deve essere lavata. Infatti, se tu vai lì a Gerusalemme e vedi i muri, quelli più antichi, ehm, non c'è la malta. Sono pietre posate su pietra e tu non puoi neanche passare un pezzo di carta in mezzo a quelle pietre. Sono tagliate a tale perfezione. Infatti, lì al muro del pianto, loro appena appena, solo su bordo, riescono a infilare un po' di carta le loro preghiere. Ma dentro c'è la pietra, è perfetto. Come anche noi, fratelli, il Signore ci deve portare fuori dalle tenebre, ci deve scarpellare, ci deve pulire. In modo che siamo pronti per far parte del Tempio in Paradiso. E anche l'Apostolo Pietro, in Primo Pietro 2,5... Conferma, diciamo, quello che sto dicendo, perché lui usa questo paragone. Anche voi, primo Pietro 2,5. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. In America abbiamo un modo di insultare una persona e chiamarli blockhead, no, testa di pietra. <ride> Però veramente io posso dirvi siete tutti testa di pietra, <ride> perché la Bibbia lo dice, siamo pietre viventi. Di solito non pensiamo di pietre viventi, no, una pietra inanimata e morta. Invece noi siamo pietre viventi, ci muoviamo. Quando magari il Signore vuole scarpellare, ah no, 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 quello no, Signore. E come dicevo prima, alcuni di noi, no, lottiamo contro il Signore, questo processo di santificazione, e il Signore dice, ok, va bene Craig, alzerò il forno un po' più alto per te. So, so che solo io sperimento queste cose, a voi non siete tutti perfetti, giusto? Signore non ti deve mai dare una scollacciata, giusto? E il fatto è che il modo in cui il Signore tante volte lima la nostra pietra personale è con le altre pietre, con nostra moglie. Amen, fratelli? No, non ditelo, poi sarete in guai quando andate a casa. 
A volta, sorelle, signore, usa tuo marito. Now, per grattare la carne. Sapete, carne contro carne, cosa fa? Hamburger. A volte usa i nostri figli, i nostri genitori. Tante volte usa altri fratelli della chiesa. Ah, ma quello fratello mi urta. Buono fratello. Dio ha messo quel fratello proprio per urtarti. Perché hai bisogno di essere urtata. E ho visto nella mia vita che tante volte Dio mi mette a fianco una persona che ha i stessi difetti che ho io. E magari io, signore, ma guarda quel fratello. E poi il signore dice, Craig, tu sei uguale. Tu sei uguale, io ho messo lui là per farti vedere il tuo difetto. Perché tu, col difetto che tu odi in lui, è anche tu uno dei tuoi più grandi difetti. Per questo alcuni non vengono, cioè non vanno più in chiesa. Ah, io lodo il Signore nel bosco da solo. Perché la chiesa, sono ipocriti, o la chiesa questo, quello, bla bla bla. Ma la Chiesa è una cosa che Dio ha ordinato. Gesù ha dichiarato, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Dio vuole che noi siamo parte di un'assemblea dei Santi, perché Lui usa uno o l'altro per raffinarci, per purificarci, per prepararci, fino a quel giorno che dice, ok, Craig, adesso l'ultimo pezzettino e adesso vai al tuo posto e non so per voi io non vedo l'ora di andare lì un'altra cosa che vediamo qui in versetto 7 La costruzione del Tempio si usarono pietre già squadrate, la cava così durante la costruzione del Tempio non si udì né, né rumori di martello, né ascia, né di strumento di ferro. In Isaia 42, versetto 8, il Signore dichiara, io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Il fatto che le pietre e il legno era tutto pre-preparato e che non si doveva sentire nessuna attività umana nel Tempio è perché nessun umano poteva prendere la gloria per il Tempio. Perché il Tempio di Dio è il luogo dove Cristo viene glorificato. Non il grande predicatore degli Stati Uniti, ah, guarda lui, 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 o lei, o chi, chi vuoi. E io vedo anche in questo tempo di Covid, Dio sta purificando la sua chiesa, fratelli. E la cosa ironica, no? perché noi viviamo in tempi delle mega chiese, no? E tutti tipo Hillsong, e guarda questi, no? arrivano con milioni di euro e piantano una chiesa a Milano con il grande complesso, l'impianto di luce che costa centomila dollari, e bla 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 bla. E sapete che cosa sta succedendo in questo tempo di Covid? 
tante di quelle chiese stanno in una bancarotta perché non possono sostenere questo sistema umano perché l'opera di Dio va sostenuta fratelli anche in tempi di carestia possiamo ringraziare Dio che siamo poveri non abbiamo grandissime spese e quindi per la grazia di Dio ce la facciamo Ma queste grosse chiese che hanno grandi programmi, sai, centinaia di persone pagate tempo pieno, tutti questi impianti, eccetera, eccetera, il Signore sta tagliando, sta purificando, sta facendo vedere chi veramente vuole seguire Gesù. Infatti dicono negli Stati Uniti, qui non credo che è così, <coughs> che a causa del Covid un terzo delle persone che frequentavano le chiese prima del Covid anche dopo che le chiese erano riaperte hanno smesso di frequentare le chiese perché il Covid ha messo alla prova la loro fede e la loro fede è stata mancante di nuovo non credo che è così perché qui in Italia si deve pagare un prezzo più alto noi siamo una minoranza Noi siamo perseguitati in Italia, no? anche se la Costituzione ci dà tutti i diritti e altri, ma diciamo la verità, noi siamo svantaggiati in questa nazione. È vero o no? O io sono pazzo? E quindi essere un cristiano non è senza costo, non è senza prezzo. Anche in Primo Corinzi, capitolo 1, Versetto 26 a versetto 31, Paolo parla ai Corinzi, ma parla anche a noi. Riguardate, infatti, la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Quindi guardate in giro, c'è qualche nobile, duca, Potente, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare i forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono <ride> che raccomandazione il Signore ci ha dato Amen. Non siamo nobili, non siamo potenti, siamo stolti, siamo ignobili, siamo cose che non sono. Alleluia! Questo, questo è il mio, come si dice, il curriculum. affinché, versetto 9, sapete che c'è sempre un perché nelle cose di Dio, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Nessuno di quei operai o Solomoni poteva dire, guarda, fatto io. No, no, no. L'opera del Signore viene fatta dallo Spirito Santo. Nessun uomo può dire, ho fatto io, ho fatto io questa chiesa, non ho fatto niente. Anzi, 
forse la Chiesa sarebbe molto più grande e più potente se io fosse non c'ero qui forse ho impedito l'opera di Dio qui ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione affinché come sta scritto chi si gloria si gloria nel Signore e quindi possiamo dire e il Signore ha fatto questo tempio il Signore ha fatto quello che noi godiamo nella nostra comunità non è stato Craig in cielo nessuno dirà Signore hai visto che ministero? Signore hai visto il nostro coffee shop? <ride> hai visto i pallets, il legno che il Signore mi guarderà cosa dice? <ride> no Quando noi saremo in cielo, cosa faremo, fratelli? Santo, santo, santo sei tu, Signore. Nessuno di noi si glorierà. Ah, ci sono arrivato io da solo. Come col canto che è uno dei miei preferiti, no? Grande sei tu. In quel giorno, no, sarò davanti alla tua presenza, mi inchinerò e griderò grande sei tu non dirò grande sono io o grande il pastore grande sono i fratelli Signore solo tu sei degno di lode di gloria e di onore Amen Signore ci benedica